0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes Seguimos preparándonos para las fiestas de Pascua Una oportunidad más que Dios nos brinda en nuestro camino de conversión Pidamos al Señor camine delante de nosotros y nos renueve con su luz Para no ser como la higuera estéril
2: Hoy en oración Quiero preguntar Señor Escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás, y me como en qué lugar, te hago falta más.
3: en el nombre del padre del hijo del espíritu santo el señor que quiere la conversión de nuestro corazón esté con todos ustedes hermanos pues este dios el que nos ha reunido que quiere purificarnos restaurarnos es un Dios que necesita también de nuestra colaboración. Lo único que tenemos y podemos hacer delante de Él es pedir a Dios perdón si lo hemos ofendido, si nos hemos lastimado o hemos lastimado los demás. La única condición es abrirnos a su misterio. Por eso, al iniciar la Eucaristía, los invito a presentarnos a Él, abrirnos al misterio de su misericordia, pedir perdón a Dios Ante Dios nuestro Señor, por favor inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Amén. Tenme
2: piedad, oh Dios según tu amor. en piedad, oh Dios. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Tenme piedad, oh Dios, según tu
3: amor. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad que enseñase que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, no reconforte siempre tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su Palabra.
1: El libro del, del Éxodo nos recuerda cómo Dios misericordioso escucha el clamor de su pueblo, ve su sufrimiento y lo libera usando a Moisés como su instrumento. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
4: Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Oreb, el monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo, voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado, desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se, se topó, tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel. Moisés le dijo a Dios, Está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés Mi nombre es Yo Soy Y añadió Esto les dirás a los israelitas Yo Soy me envía a ustedes También les dirás El Señor El Dios de sus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, el Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento le para enojarse y generoso para perdonar, como desde la tierra hasta el cielo, así de grande es su misericordia.
1: San Pablo nos invita a estar alertas, para que no nos suceda lo mismo que a los israelitas, que conociendo las maravillas y el amor de Dios, le dieron la espalda. Escuchemos al apóstol.
0: De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, no quiero que olviden... Que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube Todos cruzaron el mar rojo y todos se sometieron a Moisés Por una especie de bautismo en la nube y en el mar Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron, no murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios.
1: En el Evangelio de San Lucas, encontramos el llamado que Jesús nos hace a la conversión en este tiempo de cuaresma. Honor y gloria a ti,
2: Señor Jesús.
0: Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos.
2: Honor y gloria a ti, Señor.
3: señor esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús en algunos hombres fueron a ver a jesús y le contaron que pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios jesús les hizo este comentario piensan ustedes que aquellos galileos porque les sucedió esto? ¿Eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala, ¿para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Bien, la semana pasada me dice, Padre, cuando predica lo vemos muy lejos. Le dije, bueno, al menos me voy a acercar este domingo para que no se me duerman. Eh, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero las personas con las que generalmente nos gusta disfrutar de su presencia son personas que tienen historia, son aquellas personas que empiezan a hablar y sacan una historia y nos van llevando por alguna circunstancia y uno quiere ver el final de esa historia no sé si estoy exagerando, pero son personas que son atractivas si alguien quiere ser atractivo, porque uno puede tener muchas cualidades, puede tener dinero, puede tener... Pero si no tiene historia, al final de cuentas, como que le falta algo. La esencia de un hombre o de una mujer es haber vivido. Cuando un abuelo, un papá, un amigo empieza a sacar sus historias, todo el mundo está esperando. Yo, por ejemplo, aquí cuando empiezo a predicar, todo el mundo ha dormido. Pero nomás empiezo a hablar de una historia, todo el mundo despierta. A ver, ¿en, en qué termina esto? La Palabra de Dios es lo mismo, son historias maravillosas que nos invitan a introducirnos en cómo va a terminar esto. Uno de los grandes personajes es Moisés, lo hemos escuchado el día de hoy. Como Moisés un día, para, para empezar, Moisés trabajaba para su suegro. ¿Hay alguien aquí que trabaje para su suegro? Pues yo creo que si ya le quitaste una hija, como que se va a tener un espacio para ver quebrarte ahí. Y este hombre trabajaba para su suegro, tenía 40 años trabajando para él. Y en 40 años, seguramente su suegro le dijo, hasta aquí vas a llegar, tenía un límite. Por eso la primera lectura del día de hoy empieza, en aquel tiempo Moisés fue más allá del desierto. 40 años siempre más acá. Yo creo que el suegro le dijo, hasta aquí llegas. Y un día se arriesgó y da un paso más. Dice que llevó el ganado el, de su suegro, lo lleva más allá. Y cuando va más allá del desierto, la sorpresa es que se encuentra con un arbusto, una zarza. Lo más ordinario, parte del paisaje del desierto. Ve una zarza de lejos, dice, pero la sorpresa es que esta zarza se estaba incendiando, se estaba quemando, pero no se consumía. Y se acerca a ese fenómeno, por curiosidad se acerca y de lo que nada esperaba de una zarza al verlo, qué es lo que está pasando, aparece de allí una voz, Moisés, Moisés. Quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando es tierra sagrada. Todavía en algunos lugares del mundo cuando entran a la liturgia se quitan los zapatos, las sandalias. ¿Para qué? Porque ese es un espacio de tierra sagrada. Los invito el próximo domingo a hacerlo, este domingo sería muy complicado. Pero, ¿qué pasa? Las sandalias te las quitas. ¿Qué significa quitarte las sandalias? No sé si han visto graciosamente los perritos cuando les ponen... el suéter, cuando les ponen... también les ponen zapatos. Se ven cómicos. Los animales no necesitan zapatitos, no necesitan sandalias. Son propias del hombre. En la Escritura, ¿se acuerdan de aquel hombre cuando después de malgastar todo, en Lucas 15, llega el hijo pródigo y lo que ve el papá es un animalito, no trae sandalias, no trae vestido, no trae nada. Se había transformado ya prácticamente en una bestia. Y el papá lo primero que hace es, pónganle una túnica, pónganle un anillo, pónganle sandalias. La sandalias significa la dignidad del hombre en la Escritura. El hombre la había perdido y Moisés... A diferencia del hijo pródigo, quítate las sandalias, quítate eso que te da tu dignidad, en eso donde estás sostenido. ¿Para qué? ¿Para qué le quita las sandalias? ¿En qué estaba sostenido Moisés? Dice Dios, he visto, he escuchado, conozco el dolor de mi pueblo. He visto cómo está viviendo, he escuchado sus ruegos y conozco sus dolores, Lo que la primera lectura. Habían pasado 400 años en, el, en, el, en Egipto y el pueblo de Israel en 400 años había pensado que Dios había, los había abandonado, que se había alejado, que... No sé si ustedes cuando han pasado por un momento determinado difícil de la vida creen que Dios no los escucha o creemos que Dios no nos ve o parece que Dios no conoce nuestra realidad lo mismo el pueblo de Israel y entonces, he visto, he escuchado, conozco Moisés he bajado para ir a liberar a mi pueblo por eso, Moisés, quiero que vayas y te presentes ante el faraón y entonces, no aparece en el texto el día de hoy, pero para hacer más larga la homilía, Moisés le dice cuatro cosas a, Moisés, a Dios. Le dice, después de escuchar que lo que quiere que vaya, le dice Moisés, ¿quién soy yo para ir con el faraón? O sea, el faraón y yo, el concepto que tiene Moisés es que no vale nada. Segundo, no me van a creer, soy un prófugo. Maté hace 40 años, maté a un egipcio que estaba golpeando a un judío. Y tengo 40 años trabajando para este hombre en el desierto, escondido. No me van a creer. Tercero, soy tartamudo. O sea, él se inventó otro concepto. Como si Dios lo quisiera para cantar. Oh. Soy tartamudo. Cuarto, no sé tu nombre, lo que hemos escuchado el día de hoy. Y Dios le va dando respuesta para cada una de las dudas o preguntas para tomar esta misión. A este hombre que su dignidad está muy baja, su concepto de sí mismo, Dios le dice, ¿Quieres saber mi nombre? Yo soy. No le resolvió el problema o la duda. No es un sustantivo, es un verbo. El yo soy se puede conjugar, yo soy, tú eres, él, él, nosotros, ustedes. Dios se define como una acción no como algo estático, sino como un movimiento el verbo es eso, movimiento donde todos podemos participar cuando le dice yo soy, significa yo soy el movimiento, soy el que construye soy el que crea, el que edifica oigan, no, ahora sí se la están bañando eh. cuatro dormidos aquí oigan, me bajé de allá para despertarlos y ahora resulta que lo estoy arrullando, ¿eh? Nos salió peor el consejo, pero bueno. La cuestión es de que yo soy el movimiento, el paso. Por eso, Moisés, tu dignidad en manos mías es yo soy. Yo voy a hacer de ti el escondido, el que tiene miedo, el que no vale nada, el que parece que delante del faraón es poca cosa, tu dignidad en tierra sagrada, te voy a hacer un líder. Y el líder no es aquel que va al frente solamente. El líder es aquel que va integrado en Dios. Cuando alguien se integra en el Señor, cuando pisa la tierra sagrada, se da cuenta que está llamado para hacer cosas muy grandes. Y por eso Moisés tiene miedo, porque delante de Dios, se da cuenta que está llamado a ser un líder. Y le dice a Dios, yo no voy a poder liberar a tu pueblo. Y Dios le dice, si no lo vas a liberar, el que lo va a liberar soy yo. No entiendes. Dios no, 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 no necesita, no necesitaba a Moisés. Pero quiere contar con él. Y lo lanza delante del faraón. Ese yo soy. Lo primero que hace, el gran milagro, es transformar la dignidad de un hombre. Que en sí mismo parece que no está llamado más que para estar escondido en el desierto. Pero cuando se arriesga y pisa la tierra sagrada, ese hombre tartamudo, miedoso, escondido, con un suegro dominador, ya parece que hay aquí pásele el no sé qué, ¿no? Este hombre pasa allí, no vale nada bajo los criterios de este mundo. Pero cuando se quita la sandalia, se pone delante de Dios. Se vuelve uno de los personajes más maravillosos de la Tierra. No sé si alcanzan a ver lo que hay de fondo. Pero cuando nosotros nos ponemos delante de Dios, y nos quitamos las sandalias en las que estamos sostenidos, te das cuenta, la grandeza para la que has sido llamado. Y esa grandeza no consiste en que tú hagas obras grandes, sino que le permitas a Dios hacer obras grandes a través de ti. Y eso es la humildad. Cuando descubres que de, puedes hacer grandes cosas, como pastorear un rebaño, o puedes pastorear un pueblo esclavizado, no sé si alcanza. Él era un buen pastor, para los rebaños, pero Dios le dijo, este pastor lo necesito para que guíe a un pueblo que está esclavizado, que sufre, quiero que sea esperanza. Y de pastorcito pasa líder de un pueblo. Dígame si no es una historia maravillosa. A lo mejor tú vas haciendo las cosas bien, aplauso, qué bueno, te lo ganas. Pero lo que estás haciendo no es tu obra magna, la obra magna se empieza cuando delante de Dios puedes ser perfeccionado por Él. Termino la humildad aquí o me dan oportunidad del Evangelio. El Evangelio es Jesús estaba allí y llegan unos novedosos a contarle lo que está pasando. Ya supiste que Pilato mandó matar. A unos galileos que estaban ofreciendo sacrificios. O sea, agarraron el periódico El Vanguardia por la mañana. O el que sea. Y empezaron a la última parte. No sé si hoy la vieron. Novedosos, no hay aquí. Pero son los que ven la nota roja. A ver a quién persiguieron, a quién mataron, a quién levantaron. Y fueron con Jesús. Oye, ¿ya viste lo que pasó? Pilato mandó a asesinar y Jesús les da por su lado. Ah, En serio, les gusta la nota roja. Oigan, ya supieron que se cayó una torre en el barrio de Siloé, y que la torre se vino abajo y mató a 18, el Evangelio el día de hoy. Pero la historia no termina solamente en información. La pregunta de Jesús es, ¿ustedes creen que esos que fueron asesinados, esos que fueron aplastados, esa muerte trágica, fue porque eran más pecadores que ustedes la gente se muere porque hace las cosas mal porque son pecadores oigan, son casi 18 años de sacerdote que tengo y les voy a confesar algo he visto gente muy buena, santa que puedo poner y dar testimonio por ellos y al final de su vida mueren trágicamente mueren de un cáncer y de un dolor con un aroma que no puedes ni respirar, y la pregunta es: oye, si han sido gente tan buena, ¿por qué mueren así? Y me ha tocado ver el otro lado, gente que se ha pasado la vida haciendo el mal, que ha gastado su vida, y mueren en aroma de santidad, y dice si uno, y este ahora resulta que cierra los ojitos como, como si nada hubiera pasado y ha dejado una estela de dolor. No voy a decir nombres, porque... La muerte, el final de nuestra historia, no determina lo que hemos vivido. Un hombre sembró una higuera, y tres veces había venido a esa higuera para tomar un fruto, un higo. Y había sido tres años, y en estos tres años, había sido estéril. Y le dice al que la estaba cuidando, Ey, ¡Córtala ya! Y entonces, quien la, quien la cuidaba, el agricultor le dice al dueño, ¡espérate! ¡Dale un año! ¡Déjame arreglo la tierra! ¡Déjame le pongo abono! ¡Déjame la cuido! ¡Dale un año! Y si en un año no te da fruto, entonces ahora sí la cortaré. Me acuerdo de aquella historia del que lo iban a decapitar, no lo han escuchado el francés, que lo iban a decapitar por un delito que había hecho y le dice al rey, mira rey, dame un año de vida, ¿No? pena capital. Es más, si me das un año de vida, te hago hablar tu caballo. ¿Cómo? Sí. Dame un año y hago que tu caballo hable. Ah, no, que no le gustaban las historias. Hasta el dormidote se despertó. ¿eh? Digo, nomás para comprobar la tesis. ¿eh? Dame tu caballo. Un año, un año. Bien, denle mi caballo. Y el compañero de celda le dice, oye, tú estás loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo los caballos no pueden hablar? Y le dice, yo ya sé eso. Los caballos es imposible que hable. Pero en un año pueden pasar muchas cosas. En un año o se muere el rey, o se muere el caballo, o me muero yo. Entonces, un año de gracia, a ver qué va a pasar. Y hoy la historia es lo mismo. Dale un año. Ok. Un año. Cerramos, hermanos. ¿Qué es lo que quieren? No voy a hablar de la segunda lectura el día de hoy por respeto a los que por primera vez vienen a nuestro templo y van a decir que el Padre se tarda mucho entonces, vamos a cortarla pero, pero aquí lo importante es ¿qué nos quiere decir? estamos en el tercer domingo de cuaresma Dios, nos invita a ir más allá a arriesgarnos si tú te has acostumbrado a lo que eres, Dios no y Dios está esperando que te arriesgues. Y arriesgarte en el Señor, no pierdes nada. Él se arriesga con nosotros. Cuando Dios elige a Moisés, Moisés, ¿qué se iba a arriesgar con Dios? La tenía asegurada. Es Dios quien se arriesga con Moisés. Y cuando alguien se le da un paso a Dios, el segundo paso es extraordinario porque Dios ha esperado que te arriesgues. Has tenido 10, 20, 30 o 40 años igual. O sea, ve tu rostro. ¿Qué hay de novedad? Domingo en la mañana, barbacoa y Coca-Cola y nos vamos a misa y salimos y nos comemos una nieve. Digo, no, porque no hagas lo mismo. Pero estás disfrutando tu vida. ¿No crees que es un buen momento de empezar a hacer cosas extraordinarias? ¿No crees que es el momento de que Dios, al dar un paso, te permita y te permitas ser integrado en la dignidad de Dios? ¿En qué estás sostenido? ¿Qué es lo que te sostiene para levantarte en la mañana? Pregúntale a Moisés después de ese encuentro, ¿qué era lo que lo tenía sostenido? Él pensaba que estaba sostenido por un ideal el ideal de Moisés era llegar a la tierra prometida al lugar donde Dios lo iba a destinar y después se dio cuenta que no porque cuando está lejos Moisés y ve en la tierra Dios le dice no vas a entrar después de 40 años en el desierto y entonces hubiera podido venir la frustración ¿Cómo después de 40 años aguantando a estos y no voy a entrar a la tierra prometida? El proyecto no era solamente entrar a la tierra prometida. El verdadero proyecto de Dios con Moisés era la fidelidad. Tú vas a caminar con mi pueblo y los vas a conducir, los vas a dirigir y vas a disfrutar cada momento pregúntenle a Moisés cómo le fue, ahí está la historia en el éxodo cómo Moisés después de ese encuentro con la zarza de encontrar a un Dios en movimiento un Dios que cambia, que transforma, que perfecciona un Dios que te saca de tus estructuras y te ofrece otras un Dios que integra, oigan, de estar escondido se lanza delante de un... Eh, de un imperio que está allí. Y se lanza con la valentía. porque Porque sabe que Dios va a actuar en él. Y le va a dar la fortaleza, la sabiduría, la confianza. Cuando llega con el faraón, le dice, Dice Dios que saques a mi pueblo tres días. No le dice cuarenta años. Dios no lo había mandado para liberar al pueblo en un primer momento. Le dice tres días. Saca a mi pueblo tres días para que ofrezcan sacrificios Y qué fue lo que hizo Moisés Va con el faraón y el faraón dice No, no les voy a dar tres días Y va con Dios y le dice Oye, no quiso Pues ahora no van a ser tres días Para que vea este hombre mi poder Voy a liberar a mi pueblo Y entonces Moisés dice Entonces va en serio En serio Moisés Y se va sorprendiendo de lo que Dios va haciendo en él Valió la pena quitarse las sandalias. Valió la pena hacerle caso a Dios. Salir al encuentro de un pueblo que estaba sufriendo. Hermanos, la higuera no es para dar solamente sombra. La higuera es para dar frutos. No importa cuándo va a llegar la muerte, a todos nos va a llegar. Pero cuando llegue, tiene que encontrarnos listos siendo un líder, y el líder es aquel que ha sido integrado por Dios, y disfruta, a veces los objetivos de la vida no se van a cumplir todos, pero lo más interesante de esto es que cada día tienes la oportunidad de disfrutar tus luchas, tus derrotas, tus conquistas, tus dolores, tus sacrificios, pregúntale a Moisés, cuando dio. Y se fue al desierto, como Moisés fue disfrutando, ver la obra de Dios en él. Y cuando fue disfrutando, entonces todos los días sabía que iba a haber algo nuevo. Y cuando hay algo nuevo y estás esperando algo nuevo todos los días, entonces la noche se te hace larga porque quieres que despierta, despertarte. Porque sabes que al abrir los ojos Dios te va a estar esperando. Y te va a sorprender con una circunstancia, con una persona, con un acontecimiento, tanto externo a, a ti como dentro de ti. Por eso, hermanos, tienes que dejarte sorprender por Dios. El verdadero líder es aquel que descubre la grandeza de lo que Dios puede hacer en ti. Y la cuaresma, estamos en el tercer domingo ya de la cuaresma, tercero en este tercer domingo es realmente por las mañanas tienes ganas de levantarte por la cara que traen hay una razón que te despierta o estás escondido porque no has encontrado el sabor a lo que eres a lo que haces has perdido la capacidad de disfrute estás escondido y trabajas para alguien basta despiértate es el momento para que te quite las sandalias y permitas que Dios sea el que rija tu vida ¿Qué vas a ganar una razón suficiente todos los días para despertarte para levantarte y caminar al encuentro de aquellos que están y necesitan un líder y el líder es aquel que llega como Moisés con una luz que tuvieron que ponerle una, un manto para que no encandilara a los demás. Quien tiene una razón para despertarse por la mañana, es luz para los que viven en la oscuridad. Es maravilloso cómo Moisés no se daba cuenta que su piel era tan reflejante, tanta luz, que encandilaba a los que estaban a su lado. Tuvieron, le pusieron un manto para que dejara de encandilar un poco. ¿Encandilamos a los demás? ¿Somos inspiración para los demás? Si eres papá, busca las imágenes que tus hijos ven. ¿Tu hijo tiene una fotografía tuya? Bueno, no le pidan el celular porque se van a espantar. Pero ¿dónde estás, papá? ¿Eres inspiración para tu hijo? Muchachos, ¿son inspiración para sus amigos, para tu hermano, para tu hermana? ¿O simplemente eres alguien más allí como cualquier otra? Da igual si estás o no estás. Hoy las lecturas nos invitan a ser no cualquier persona. Hoy el Señor necesita un líder que vaya con luz después del encuentro con el Señor y no se sume, todo el mundo lo hace, todo el mundo habla por teléfono cuando va manejando, todo el mundo se grita y dice, todo el mundo lo hace, por eso, pero tú eres cristiano, no eres un pagano, tú crees en Dios, ese Dios que puede darle luz a tu vida. Y si quieres vivir en la oscuridad, es tu, bro, es tu problema, es tu situación pero Dios no quiere eso de ti, por eso te has arriesgado el día de hoy y has dado un paso a venir a este lugar, un espacio sagrado, tierra sagrada, donde nuestra Madre Santísima es la que está aquí. En esta parroquia, te tienes que quitar las sandalias, pero la del corazón, y si la oscuridad del pecado, del miedo, del temor, de un concepto de ti mismo te ha limitado, ya basta. Creo que es un buen momento para que te conviertas y permitas que Dios te convierta en un líder. Y el líder es aquel que permite que Dios haga grandes cosas en ti. Así de sencillo. Está complicada la cosa. O de nada valió que me lleve bajado acá. Está bien, padre. Eso es lo que Dios quiere de ti. Y como sacerdote tengo el compromiso de recordártelo. Hoy nos hemos reunido, hermanos, como una familia y como una esperanza también para un mundo que vive y necesita de luz. Tú y yo tenemos el compromiso de poner nuestra confianza, nuestra seguridad en el Señor. Y ser humildes para decir, Señor, estoy bien como estoy aquí, pero quiero estar mejor. Y entonces mi dignidad la pongo en tus manos. Toma, si hay algo en la que te pueda ayudar, aquí estoy. Así le dije ya hace unos años. Señor, si te puedo ayudar, aquí estoy. ¡Pum! O sea, con Dios no se juega. Pero eso sí tendrás una razón para despertarte todos los días y las noches solamente van a ser espacios de creatividad para que despertándote puedas decir, hay muchas cosas por hacer y cuando alguien se levanta así por la mañana, entonces ve un mundo lleno de posibilidades y las horas no son más que oportunidades para ir generando ideas, proyectos e involucrar a los demás en esto en un liderazgo donde Dios ha escuchado el dolor, la tristeza y conoce lo que están pasando. Y por eso cuando llegamos así, después de un encuentro con el Señor, somos un bálsamo, un medicamento para todos aquellos y aquellas que están a nuestro lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a renovar nuestra fe. Bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien hermanos, vamos a tomar asiento. Vamos a presentarle al Señor y el pan, del vino, pan y el vino, que serán transformados en el cuerpo y la sangre del Señor, para alimentarnos de Él.
2: Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor que
1: entregar más que el corazón
2: me entrego todo a ti, me Señor tal como soy Aceptame como ofrenda de amor agradable en tono grato perfume
3: a ponerlo de pie, hermanos, vamos a seguir orando para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos el perdón de todas nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han lastimado por cristo nuestro señor el señor esté con todos ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios padre es justo darte gracias siempre y en todo lugar dios todopoderoso eterno por cristo señor nuestro porque él mismo cuando pidió de beber a aquella mujer la samaritana ya había infundido en ella el don de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender con ella el fuego del amor divino. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. santo es el Señor. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios.
3: Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Somos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia la perfección en la práctica del amor y de la caridad. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de nuestros seres queridos. Por ellos, Señor, por todos nuestros familiares y amigos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y por cada uno de nosotros, Señor, para que nos dé la capacidad de arriesgarnos y poner nuestra vida en tus manos. Para que nos transformes y nos des esa luz para guiar a aquellos que están a nuestro lado. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz del Señor, vamos a recibirla. Permitamos que la paz del Señor toque nuestra historia. Y esta paz hay que disfrutarla y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Le damos un signo de comunión fraterna entre nosotros. este es el cordero de dios es cristo jesús está aquí ha venido a quitar el pecado del mundo dichoso nosotros los invitados a la cena del señor
1: decimos todos juntos la antífona de la comunión el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina, un nido donde poner a sus polluelos. Junto a tus altares, Señor Dios de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, dichosos los que viven en tu casa y pueden alabarte siempre.
2: dios Señor Quiero Estar Tú mi tesoro Porción Mi delicia Señor Mi fortaleza
1: me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora los invitamos a rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
3: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento por Cristo nuestro Señor. Y escuchar los avisos de esta semana.
1: Hoy abrimos las puertas de las nuevas instalaciones de la Capilla San Pedro. Después de la celebración, pueden ir a visitar su nueva casa sobre la carretera Los González antes de llegar a Los Rodríguez. Los esperamos y agradecemos ser parte de este proyecto al servicio de la Iglesia. También los esperamos este próximo miércoles 2 de marzo en los ejercicios espirituales de cuaresma. Serán impartidos a las 8 de la noche. También los invitamos a las 26 horas de adoración empezando este jueves 3 de marzo.
5: Muy buenas tardes. Bueno, como nos habíamos visto ya la semana pasada, pues teníamos tarea el día de hoy. Y fue el aviso que escuchamos ahorita al final. En el primer aviso decía acerca de la casa que tienen ahorita en la capilla de San Pedro. Les quedó muy bonita, muchas felicidades. Falta todavía el interior y pues se sigue trabajando en ello. Antes de que estén los sacerdotes, perdón, que estén los sacerdotes en las parroquias, están en el seminario. El seminario, por eso se le dice el corazón de la diócesis. Y antes de estar en el seminario pues están en tu casa están ahí tus hijos, tus nietos, tus sobrinos ayer estuvimos en la catequesis en un retiro y les preguntaba a los niños que quienes querían ser sacerdotes y más de diez levantaron la mano había uno que quería ser arqueólogo, me llamó la atención él que quería ser doctor ya tenían así como que una profesión pero varios dijeron que querían ser sacerdotes pues son tus hijos los que vienen a la catequesis y las mujeres también había quienes querían ser religiosas, pues entonces ahí están las vocaciones, es una semilla la que, con lo que empieza la vocación, después va creciendo, se sigue cultivando hasta que da fruto, y esos frutos los queremos en nuestra sociedad, entonces pues la casa del seminario pues también es casa de ustedes, ahí están los futuros sacerdotes para un futuro, sus comunidades, entonces Dios, que le recompense todo el bien que hacen por cada uno de nosotros, una vez que tenemos los bienes materiales, pues falta también el apoyo espiritual, hay que mantenernos durante nueve a 11 años y después lo que Dios nos dé en el ministerio si Dios nos lo permite, el sobre, este blanco es el del seminario, hay otro que es diferente al del diezmo, este es el del seminario, este es el que va a ser destinado para su casa que es el seminario, y al final pues también vamos a estar obsequiando unas estampitas con una imagen de un crucifijo y atrás con la oración por las vocaciones no dejemos de rezar por las vocaciones, empiezan allí en tu casa después se nos van al seminario y después vienen aquí a las parroquias muchas gracias, que Dios los bendiga
3: gracias, gracias padre. bien hermanos, pues, vamos a ponerlo de pie vamos a disponernos a recibir la bendición e ir a casa con ese deseo de... Manifestar el liderazgo de un Dios que nos invita a hacerlo partícipe en nuestra historia. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Voy a hacer una bendición sobre ustedes. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que cumpliendo en plenitud tus mandamientos nos hagas permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes hermanos, la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre, hermanos el Señor después de estar con él en este espacio sagrado nos invita a vivir un liderazgo, el más extraordinario que está fundamentado en el amor Vayamos a ser luz Para aquellos que la han perdido Seamos esperanza para aquellos que nos esperan Vayamos en paz La misa ha terminado Una excelente semana Para todos hermanos Dios los bendiga Abre
2: mis ojos Oh Cristo Abre mis ojos Señor Yo quiero verte Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios. Radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu Mis ojos, señor, Santo, yo quiero verte. Santo, Santo.